0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Wo ich kann, noch jemand Russisch. Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in
1: Russland aktiv.
0: Russland ist ein Rätsel innerhalb
1: eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen und einem besonders großen Thema widmen, nämlich Russland und der Klimawandel. Dazu zugeschaltet ist uns aus Moskau Hans-Jürgen Wittmann von Germany Trade and Invest, Manchen Zuhörern ist Herr Wittmann schon ein Begriff, da er uns in unserer ersten Folge begleitet hat. Äh, Damals ging es um das Thema russische Ambitionen in der Arktis. Ich kann Ihnen diese Podcast-Episode auch ans Herzen legen. Lieber Herr Wittmann, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über Russland und den Klimawandel zu reden. Sie haben ja viele Publikationen zu diesem Thema schon veröffentlicht. Und ich möchte mal zitieren zur ersten Frage. Sie schreiben dort, Russland spürt die Folgen des Klimawandels immer stärker. Nachdem die Politik das Thema lange ignoriert hatte, tritt nun ein Sinneswandel ein. Was meinen Sie damit genau?
0: Ja, lieber Herr Bayer, vielleicht erstmal vielen Dank, dass ich nun schon zum zweiten Mal bei dem Zarten Datenfakten-Podcast mit dabei sein darf, um die Wirtschafts- und Branchenexpertise von GTI mit ihren Zuhörern zu teilen. Ja, was hat mit dieser Aussage? Russland spürt die Folgen des Klimawandels immer stärker auf sich. Da zitieren Sie ja de facto jetzt den Einstieg in meine Analyse vom Juni dieses Jahres mit dem Titel Russland drückt beim Klimaschutz aus Tempo. Und in der Tat sehe ich eine gewisse Neuausrichtung der politischen Elite des Landes im Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels. Erst letzte Woche hat Präsident Wladimir Putin auf der Russian Energy Week das Ziel ausgegeben, dass Russland bis 2060 klimaneutral sein müsste. Dazu gibt es verschiedene Gründe. Zunächst einmal hat sich Russland mit der Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens im Jahr 2019 zur Senkung seines CO2-Ausstoßes verpflichtet. Daneben sieht die Regierung natürlich die immer heftigeren Auswirkungen des Klimawandels auf das Land. Und schließlich drücken mit der EU und China Russlands wichtigste Handelspartner beim Klimaschutz mehr und mehr aufs Tempo, wodurch der Druck auch auf die russische Exportwirtschaft steigt,
1: klimaschonender zu produzieren. Was sind denn ganz speziell die Gefahren für Russland, wenn es um den Klimawandel geht? Und kann man auch die Kosten des Klimawandels für Russland beziffern?
0: Ja, einerseits sind das zunächst einmal die direkten Folgen für Mensch und Umwelt, wie zum Beispiel Waldbrände in der Taiga, die Jahr für Jahr früher beginnen, länger dauern und sich immer weiter ausbreiten. Allein in diesem Jahr sind äh, rund 18 Millionen Hektar Wald abgebrannt. Das entspricht ungefähr der, der Hälfte der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Daneben sorgen unwetterartige Niederschläge für Überschwemmungen ganzer Landstriche. Und schließlich dauern im Süden des Landes, in der Kornkammer, die Dürrephasen immer länger, was sich negativ auf die Ernteerträge, zum Beispiel bei Feldfrüchten wie Getreide, auswirkt. Andererseits darf man auch die indirekten Folgen des Klimawandels nicht vergessen. Hier denke ich vor allem an das Auftauen des Permafrostbodens. Rund zwei Drittel Russlands liegen ja unter einem dicken Eispanzer, der Jahr für Jahr tiefer auftaut und entsprechend instabil wird. Das hat auch schon zu Umweltkatastrophen geführt, wie letztes Jahr in Norilsk, als ein Treibstofftank instabil wurde und sich um die 40.000 Liter Diesel in die Arktis errossen haben. Das war die bis dato größte Umweltkatastrophe in dieser Region. Ein weiteres Auftauen des Permafrosts könnte zur Folge haben, dass ganze
1: Häuser, ganze Städte absacken, Straßen und Schienenwege versinken und ganze Regionen unpassierbar werden. Jetzt hat die Europäische Union ja die CO2-Grenzsteuer geplant. Was sind denn die Kosten für die russischen Exporteure dieser neuen geplanten Grenzsteuer und welche Branchen sind insbesondere davon betroffen?
0: Ja, die Ankündigung der EU, einen CO2-Grenzausgleich, den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism einzuführen, ließ in Russland sowohl die Politik als auch die Exportwirtschaft hellhörig werden. Konkret bedeutet dies für die russische Wirtschaft, dass auch Exporteure von Produkten mit einem hohen CO2-Fußabdruck, Metalle, Zement oder Düngemittel in die EU Zusatzzahlungen fällig werden. Von dem Carbon Border Adjustment Mechanism können insgesamt bis zu 40 Prozent der russischen Exporte betroffen sein. Zu der Höhe der Kosten gibt es verschiedene Kalkulationen. Also wie hoch die Ausfallen werden, ist, stand heute noch schwer einzuschätzen. Die Beratungsgesellschaft SP kam in ihren Berechnungen auf Mehrkosten zwischen 3 und 6 Milliarden Euro pro Jahr. Die Kosten Consulting Group berechnete zwischen 2 und 4,8 Milliarden Euro. Das russische Umweltministerium rechnet mit rund drei Milliarden Euro pro Jahr. Die Zahlen Zahlen schwanken also noch. Aber Fakt ist, dass definitiv mehr Kosten auf Exporteure zukommen werden. Erschweren kommt hinzu, dass durch den Green Deal der EU die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, Russlands wichtigsten Ausvergut, in seinem größten Absatzmarkt mittelfristig sinken wird. Also auch hier wird Russland weniger Erlöse erzielen. Auf politischer Ebene wird der CO2-Grenzausgleich als Bedrohung des russischen Wirtschaftsmodells basierend vor allem auf dem Export von fossilen Energieträgern betrachtet. Die Regierung äußerte bereits mehrmals den Verdacht, dass der Carbon Border Adjustment Mechanism nichts anderes wäre als ein versteckter Protektionismus. Und hat bereits angekündigt, gegen die Einführung des Mechanismus bei der WTO zu intervenieren. Diese Argumentation ist jetzt insofern interessant, als Russland mit seiner Politik von Importsubstitution und der Einführung nichttarifärer Handelshemmnisse, wie zum Beispiel
1: einer Entsorgungsabgabe, selbst teilweise im Widerspruch zu den Regeln und Grundsätzen der WTO handelt. Die russische Staatsduma verabschiedete im Juni 2021 ein Gesetz zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen. Was besagt denn dieses Gesetz?
0: Als konkrete Maßnahme wird zum Beispiel ein Monitoring-System über den Schadstoffausstoß von Großemittenten eingeführt. Zudem will Russland ab April 2022 den Handel mit Emissionszertifikaten aufnehmen. Zur Bepreisung der Emissionen muss aber erst ein System zum Monitoring des CO2-Ausstoßes aufgebaut werden. Auf der Insel Sachalin läuft bis 2025 ein entsprechendes Pilotprojekt zur Regulierung von Treibhausgasemissionen. Zudem arbeitet der Kreml an einer CO2-Abgabe nach dem Vorbild des Carbon Border Adjustment Mechanism. Ziel ist, dass russische Exporteure die Ausgleichszahlungen lieber in Russland entrichten sollen als in der EU, damit das Geld im Lande bleibt. Weitergehende verbindliche Emissionsquoten für einzelne Branchen enthält das Klimaschutzgesetz jedoch nicht. Hier hat sich offenbar die vor allem auf den Inlandsmarkt fokussierte Industrielobby durchgesetzt und konkrete Zielvorgaben verhindert. Auch ist keine Besteuerung CO2-intensiver Produkte vorgesehen. Entsprechend gering ist der Druck für Unternehmen, mehr in den Klimaschutz zu investieren. Anfang Oktober diesen Jahres hat die Regierung schließlich die sogenannte Entwicklungsstrategie zur Senkung der CO2-Emissionen bis 2050 verabschiedet. Der nette Ausstoß von Treibhausgasen soll dabei stärker sinken als in der EU. Die finale Version ist viel ehrgeiziger als äh, zuvor vorgestellte Entwürfe. Bis 2060 soll die CO2-Neutralität erreicht werden. Das Wirtschaftsministerium geht bis 2050 von einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 89 Prozent im Vergleich zu 1990 aus.
1: Wie viel CO2 stößt in Russland zurzeit aus und wie hat sich dieser Wert denn in den letzten 30 Jahren entwickelt, seitdem es das neue Russland quasi gibt?
0: Ja, Russland ist der viertgrößte CO2-Emittent der Welt. Obwohl der russische Anteil an der Weltbevölkerung nur 1,9 Prozent beträgt, ist Russland für rund 4,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Der Pro-Kopf-Ausstoß war im Jahr 2019 mit rund 10,5 Tonnen, mehr als doppelt so groß als im weltweiten Durchschnitt mit 4,8 Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 1990, das im Pariser Klimaschutzabkommen als Referenzjahr definiert ist, sind Russlands Klimaziele allerdings weniger ambitioniert, da das Land die Anforderungen bereits heute problemlos erfülle. Dies liegt am hohen Basiswert von 3,1 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr 1990, als die Sowjetwirtschaft unter Volldampf
1: stand. Welche Auswirkungen hat die geplante Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft auf die russischen Exporte von, sagen wir, Öl und Gas und damit auch auf den russischen Staatshaushalt? Wie denken Sie, werden sich die Exporte von diesen Rohstoffen in den nächsten Jahren entwickeln?
0: Die EU ist neben China der größte Abnehmer von fossilen Energieträgern aus Russland. Der Marktanteil Russlands an den Gasimporten der EU betrug 2020 rund 37 Prozent und bei Öl rund 30 Prozent. Der Anteil der Öl- und Gasindustrie an der Entstehung des russischen Bruttoinlandsprodukts betrug im Jahr 2019 rund ein Fünftel. Am russischen Staatsaushalt rund 40 Prozent und bei den Exporten etwa 60 Prozent. Im Jahr 2020 lagen die Werte durch den Corona-bedingten Nachfrageeinbruch äh, entsprechend unter diesem Niveau. Doch mit den aktuell hohen Preisen auf Öl und Gas dürften die Exporterlöse und die staatlichen Einnahmen sogar noch weiter zunehmen und die genannten Werte aus dem Jahr 2019 sogar noch übertreffen. Mittelfristig dürfte der Anteil der Öl- und Gasindustrie an der Wirtschaftsleistung jedoch sinken. In der Entwicklungsstrategie zur Senkung der CO2-Emissionen bis 2050 rechnet die Regierung im sogenannten Intensivszenario mit einem Rückgang der Öl- und Gasexporte um real 2% pro Jahr ab 2030. Dieser Rückgang soll jedoch durch das Wachstum von Nicht-Öl- und Gasexporten um 4,3% Prozent pro Jahr mehr als ausgeglichen werden.
1: Die deutsch-russische Auslandshandelskammer setzt sich ja sehr stark für eine Wasserstoffkooperation ein, hat dazu auch ein Positionspapier geschrieben, was Sie auf der ARK-Webseite finden können für die Zuhörer. Was ist denn geplant für den Ausbau von Wasserstoff in Russland und kann der Wasserstoff ein richtiger russischer Exportschlager in der Zukunft werden?
0: Wasserstoff ist in der Tat ein sehr interessantes Thema, über das seit dem vergangenen Jahr verstärkt diskutiert wird. Denn im Oktober 2020 beschloss die Regierung einen Aktionsplan zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft bis 2024. Ziele sind die verstärkte Produktion und der Export des Energieträgers. Bis 2035 wird Russland gar führend am Weltmarkt bei Wasserstoff werden. Im August 2021 wurde das lange erwartete Konzept zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft veröffentlicht. Die Regierung rechnet darin mit einer Steigerung der Exporte bis 2050 auf bis zu 50 Millionen Tonnen jährlich. Bis dato waren maximal 34 Millionen Tonnen im Gespräch. Entsprechend der neuen Schätzung könnten die Exporterlöse damit von 100 auf rund 150 Milliarden Dollar steigen. Vorreiter beim Aufbau einer landesweiten Wasserstoffwirtschaft sind die staatlichen Holdings Rosatom, Rosnano, Gazprom sowie der private Gaskonzern Novatec. Man muss wissen, russische Ölverarbeiter, Metallurgie- und Chemiekonzerne stellen bereits seit vielen Jahren Wasserstoff für den Eigenbedarf her. Doch statt des klimaneutralen grünen Wasserstoffs stehen vor allem der aus Erdgas gewonnene blaue und der aus Atomkraft gewonnene türkise Wasserstoff im Fokus. Mittelfristig könnten jedoch Solar- und Windparks mit Hilfe von Elektrolyse auch grünen Wasserstoff erzeugen. Erste Vorhaben zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sind bereits angekündigt. Dabei sind
1: Technologien und Ausrüstungen deutscher Hersteller sehr gefragt. Wie stark investiert denn Russland in erneuerbare Energien wie Wind, Solar oder Wasserkraft? Und ganz konkret, was sind denn die größten Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Russland?
0: Russland dominiert derzeit die konventionelle Erzeugung, den Energiemix. Erneuerbare Energien spielen mit einem Anteil von 0,2 Prozent an der Stromproduktion nur eine untergeordnete Rolle. Dabei verfügt das größte Flächenland der Erde über ein riesiges ungenutztes Potenzial sowohl bei der Onshore- als auch bei der offshore Windkrafterzeugung. Der andere Erneuerbaren soll von derzeit rund 1% auf bis zu 10% im Jahr 2035 steigen, so lautet die Zielvorgabe in der aktuellen Energiestrategie. Um private Investoren an Bord zu holen, gewährt die Regierung Subventionen über sogenannte Verträge zur Kapazitätsbereitstellung, auf russisch DPM-WIE. Produzenten von Ökostrom erhalten dabei eine Stromabnahmegarantie und eine garantierte Rendite von jährlich 12% auf ihre Investition. Bei den Auktionen geht der Zuschlag üblicherweise an den Bieter mit den geringsten Investitionskosten je Kilowatt Leistung. Dieses Programm beschert dem Land aktuell einen Boom beim Bau neuer Windparks und Photovoltaikanlagen bis 2024. Dann läuft der erste Förderzyklus aus. Die Regierung verlängerte zwar die Verträge zur Kapazitätsbereitstellung erneuerbarer Energien bis 2035, kürzte jedoch die Fördermittel um ein Fünftel auf rund 4 Milliarden Euro. Offenbar konnte sich hier die starke Lobby der konventionellen Energieerzeuger durchsetzen und sich die Konkurrenz Erneuerbarer vom Leib halten. Aktuell dominieren Staatskonzerne wie Wind, das zu Rosatom gehört, oder Rossnano im Bau von Windparks. Doch auch europäische Energiekonzerne wie Fortum oder Enel errichten Windparks in Russland. Fortu, der Mehrheitseigner von Uniper, hat bei der ersten Ausschreibungsrunde für den Zeitraum von 2025 bis 2027 Mitte September den Löwenanteil von 1,4 Gigawatt gewonnen. Daneben sind deutsche Firmen wie Sovitech oder BearScreen beim Bau von Windparks in Russland mit an Bord.
1: Siemens Gamesa hat hingegen angekündigt, den russischen Markt verlassen zu wollen. In Moskau sieht man immer mehr Tesla-Autos auf den Straßen. Ich war sehr überrascht darüber, dass es in Russland mittlerweile so viele davon anscheinend gibt. Wie sieht es denn generell bei der Elektromobilität in Russland aus?
0: Elektroautos führen derzeit eher noch ein Nischendasein in Russland. Ende Juli 2021 waren erst rund 12.000 E-Mobile auf russischen Straßen unterwegs. Allerdings steigt die Nachfrage nach Elektromobilen auch in Russland, wenn auch ausgehend von einem niedrigen Basiswert. Bis 2035 soll der Anteil von E-Mobilen an den Neuwagenverkäufen bereits 25 Prozent betragen, prognostiziert die Boston Consulting Group. Wichtigster Entwicklungsmotor ist äh, der auf Ebene der Eurasischen Wirtschaftsunion eingeführte Befreiung importierter E-Mobile vom Einfuhrzoll in Höhe von 15 Prozent. Bei Elektrobussen sieht die Lage schon etwas anders aus. Die Hauptstadt Moskau ist hier Vorreiter bei der E-Mobilität und möchte bis 2024 ihren E-Bus-Fuhrpark um weitere 2.200 Einheiten erweitern. Aktuell gibt es noch keinen e autohersteller in Russland mit, Land- mit Rang und Name. Die Regierung will daher den Aufbau einer Produktion von E-Mobilen fördern. Bis 2030 soll die Fertigung von E-Autos auf rund 250.000 Einheiten pro Jahr und der Absatz auf rund 15 Prozent des Kfz-Marktes anwachsen. Einige russische Autobauer entwickeln erste Prototypen von E-Mobilen und planen den Start der Produktion, darunter Kamas, Ford, Sollers oder Gas. Von einer Serienreife sind diese Modelle jedoch noch ein ganzes Stück entfernt. Zudem unterstützt die Regierung den Aufbau eigener Kompetenzen bei Elektromobilen, Batteriezellen sowie der Ladeinfrastruktur. Denn die Entwicklung der E-Mobilität in Russland steht und fällt mit dem Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Ende Juni 2021
1: waren landesweit nur rund 1.500 Ladestationen in Betrieb, der Großteil davon in Moskau. Jetzt möchte Russland ja auf dem anstehenden Klimagipfel in Glasgow auf die internationale Anerkennung der CO2-Absorptionsfähigkeit seiner Wälder drängen. Was steckt denn hinter dieser Strategie? Russlands Regierung
0: möchte das Absorptionspotenzial seiner Wälder nutzen, um den co 2 fußabdruck zu senken. Russland beheimatet rund ein Fünftel der weltweiten Wälder, in die Borealen Nadelwälder können pro Jahr bis zu 625 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent aufnehmen und damit die Nettobilanz des Landes um rund ein Drittel senken. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Viktoria Abramschenko bezifferte im Juli 2021 die Aufnahmekapazität der heimischen Ökosysteme insgesamt sogar auf 2,5 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Doch Experten zweifeln an diesen Daten. Die in den letzten Jahren immer früher einsetzenden und länger andauernden Brände verwandten Russlands boreale Wälder von einem Nettoabsorber zu einem CO2-Emittenten. Allein die Waldbrände in der Republik Sacha in Jakutia setzten im Sommer 2021 rund 800 Millionen Tonnen Kohlendioxid frei. Diese enormen Emissionen müssen ebenfalls in die Berechnungen zur Absorptionsfähigkeit eingehen, womit das potenzielle Absorptionspotenzial nivelliert würde. Daneben befeuern die Waldbrände im hohen Norden das schnellere Auftauen des Permafrosts. Und durch das entweichende Methan verschärft sich der Klimawandel weiter. Trotzdem möchte Russland das Potenzial zur CO2-Bindung seiner Wälder auf internationaler Ebene anerkannt wissen. Die Regierung kündigte an, auf den Klimagipfel in Glasgow Anfang November auf die Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit russischer Wälder bei der Berechnung der CO2-Emissionen zu drängen. Zudem will die Regierung, die Europäische
1: Union davon überzeugen, den Waldbestand auch bei der Berechnung des co 2 grenzausgleichs mit zu berücksichtigen. Ein weiteres, gerade heiß diskutiertes Thema zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks ist die Abscheidung und Speicherung von CO2. Was hat es damit genau auf sich? In der russischen Rohstoffbranche
0: wird derzeit sehr aktiv das Thema Abscheidung und Speicherung von CO2 das sogenannte Carbon Capture and Storage, diskutiert. Ziel ist es, die Ausgleichszahlungen bei Rohstoffexporten in die EU möglichst gering zu halten. Das Potenzial ist definitiv gegeben. Allein in den ausgedienten Öl- und Gasfeldern könnten 305 Milliarden Tonnen verpresst werden. Rohstoffkonzerne nutzen CO2 bereits jetzt, um es in erschöpfte Erdöllagerstätten zu pumpen. Das erhöht den Druck und lässt die Fördermenge steigen. Erste Projekte sind auch bereits in Planung. Novatec plant eine Senkung des Kohlenstoffabdrucks bei der Erdgasverflüssigung auf der Halbinsel Jamal und auf der Halbinsel Gedan. Gazprom, Rosatom und die Verwaltung des Gebiets Sachalin haben den Bau einer Produktionsanlage für blauen Wasserstoff auf der Pazifikinsel vereinbart. Bei der Dampfreformierung von Methan soll das entstehende Kohlendioxid aufgefangen werden. Und auf dem deutsch-russischen Rohstoffforum Anfang Dezember 2020 brachte Alexander Ischkow, der Leiter der Abteilung Energieeffizienz und Umwelt bei Gazprom, den Bau einer Anlage zur Produktion von blauem Wasserstoff mit Hilfe von Methanpyrolyse in Norddeutschland ins Spiel. Damit soll der europäische Markt mit Wasserstoff versorgt werden. Das zur Erzeugung von Wasserstoff notwendige Gas soll aus dem Nord Stream Pipeline kommen und das anfallende CO2 könnte zur Sequestierung zurück nach Russland geleitet und dort unterirdisch verpresst werden. Allerdings ist Carbon Capture and Storage in Deutschland sehr umstritten. Daher bin ich mir nicht
1: sicher, ob dieses geplante Projekt wirklich realisiert werden kann. Jetzt gibt es ja Stimmen, nicht nur innerhalb Russlands, sondern auch internationale Stimmen. Beispielsweise hat die New York Times geschrieben: oh, "Russia wins the climate crisis." die davon ausgehen, dass Russland von einem erwärmenden Klima durchaus auch profitiert. Stichwort nördlicher Seeweg, den wir in der letzten Folge besprochen haben und auch ein boomender russischer Agrarsektor. Kann man denn diese Profite, die Russland durch ein erwärmendes Klima auch eventuell generieren könnte, beziffern? Ja, in der Tat sieht die Regierung den Klimawandel nicht nur rein
0: negativ, sondern sieht auch Chancen in der Erderwärmung. Zum einen macht eben das Abschmelzen des Eispanzers in der Arktis die Entwicklung des nördlichen Seewegs als Handelsroute und Logistika zwischen Europa und Asien immer länger passierbar. Die Zeitersparnis auf der Route entlang der russischen Nordmeerküste beträgt im Vergleich zum Suezkanal etwa ein Drittel. Bis 2024 sollen bis zu 80 Millionen Tonnen Fracht auf dem nördlichen Seeweg transportiert werden, so lautet die Zielvorgabe von Präsident Putin. Den Löwenanteil sollen dabei Rohstofftransporte einnehmen. Zum anderen könnte das Auftauen des Permafrostbodens sowie länger anhaltende Wärmeperioden weite Teile Sibiriens und des fernen Ostens in 20 bis 30 Jahren landwirtschaftlich nutzbar machen. Damit könnte Russland seine Ernteerträge weiter steigern. Zudem könnte mit dem Verbrennen von Ernteabfällen zur Strom- und Wärmeerzeugung Erdgas als Energieträger ersetzt werden. Ein weiteres Potenzial bietet auch die Sequestierung von CO2 auf Feldern. Generell erleidet Russland aber meiner Meinung nach mehr Verluste durch den Klimawandel,
1: als es davon profitiert. Die Nachteile des Klimawandels dürfen dessen Vorteile deutlich überwiegen. Als letzte Frage, lieber Herr Wittmann, möchten wir uns noch den Kooperationsmöglichkeiten widmen. Äh, Welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es denn beim Kampf gegen den Klimawandel zwischen Deutschland und Russland? Und auch ganz speziell für unsere Mitgliedsfirmen. In welchen Feldern gibt es gute Investitionsmöglichkeiten für deutsche Firmen in Bereichen der grünen Energie innerhalb Russlands? Generell gesehen müssen Exporteure fossiler Energieträger und von Produkten mit hohem CO2-Fußabdruck,
0: chemische Erzeugnisse, Metalle, Düngemittel oder Zement, künftig noch mehr in die Modernisierung ihrer Werke investieren. Der technologische Nachholbedarf ist zudem gewaltig und die Nachfrage nach Umwelttechnik hoch. Dies eröffnet deutschen Anbietern von Technologien sowie Anlagen gute Geschäftschancen. Erste Projekte sind ja bereits angekündigt. Der deutsche Öl- und Gasproduzent Wintershaldea kündigte im Februar an, mit Russlands größtem Glaskonzern Gazprom bei der Erzeugung von blauem Wasserstoff mittels Methanpyrolyse zusammenarbeiten zu wollen. Der Energiekonzern Unipair unterzeichnete mit, mit Novatec ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Wasserstoff und mit Siemens Energy vereinbarte Novatec die Zusammenarbeit bei der nachhaltigen Entwicklung, bei der Produktion von blauem oder grünem Wasserstoff. Weiterhin sind mit Sovitec oder BS Green deutsche Unternehmen am Bau von Windparks beteiligt. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass deutsche Firmen, die Konzerne mit staatlicher Beteiligung beliefern, den sich immer weiter verschärfenden Anforderungen an Lokalisierung und Importsubstitution unterliegen und vor Ort mehr lokale Wertschöpfung erbringen
1: müssen. Lieber Herr Wittmann, vielen Dank für diesen Überblick über dieses wichtige Thema Russland und der Klimawandel. Ich hoffe, Sie kommen noch öfter in den Zarendaten-Fakten-Podcast zurück. Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Bayer, und immer wieder gerne.